0: Bienvenido a La Barba de Aarón. Mi nombre es Luis Diego Carranza y en este podcast estamos buscando redescubrir la hombría y la masculinidad a través de lo que la Biblia tiene que decirnos acerca de ambos temas. Así que prepárate un trago o caliéntate un café y siente cómo el aceite baja por tu barba. Esto es La Barba de Aarón. Hola, hola, ya andamos de vuelta y no, no voy a dejar morir el podcast ni tampoco se me olvidó sacar episodio ni nada por el estilo. Te platico que ya exactamente a 38 días de cuando sale este episodio voy a estar casándome con el amor de mi vida. Entonces digamos que hay muchos preparativos necesarios para acomodar todo lo que se refiere a nuestro hogar, nuestra boda, etcétera. Y también se juntó con que la semana pasada me fui de retiro con unos compañeros del trabajo. Entonces por todas estas cosas juntas fue prácticamente imposible sacar un episodio, pero aquí andamos de nuevo, como bien te prometí. Bien, seguimos con nuestra línea temática de redescubrir el significado de la masculinidad a través de los secuaces o los sidekicks más populares del Nuevo Testamento. El día de hoy vamos a escuchar a uno de los precursores de Jesús más importantes de todos. Jesús mismo, al hablar de esta persona, dijo que no ha nacido un hombre más grande que él y, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que este personaje. ¿Ya adivinaste quién? Exacto. Vamos a hablar de Juan el Bautista. Juan 3, del 22 al 36. Último testimonio de Juan. Después de esto, se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea. Y ahí se estaba con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en el Ainón, cerca del Salín, porque había allí mucha agua y la gente acudía y se bautizaba. Pues pues todavía Juan no había sido metido en la cárcel, Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron pues con Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, mira, está bautizando y todos se van con él. Juan respondió, Nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije yo no soy el Cristo, sino que he he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que asiste y le escucha, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es, pues, mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, y su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios porque no da el espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que resiste al Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios permanece sobre él. Palabra de Dios. Muy bien. Pues Juan el Bautista es un personaje súper chido. Si lo viéramos hoy en día, me lo imagino yéndose a vivir en uno de esos lugares despoblados, en algún ejido o así, y comenzando una especie de movimiento, llamando al arrepentimiento y a la conversión, vestido como un vago con ropa así andrajosa y andando muy humildemente. Es alguien súper auténtico y alguien inconforme con el estado social, o el estatus social, perdón, el status quo social y religioso, que rompe convenciones y que confronta. Y en muchos sentidos, Juan también es el acto de obertura del evangelio. Nos pone el escenario de todo lo que va a suceder. Su rol es tan indispensable que ninguno de los cuatro evangelistas lo omite, a diferencia de de otros personajes que tenemos en el evangelio como Nicodemo, por ejemplo. Y a la vez, Juan no es el centro. Juan aparece solo un par de veces después de los primeros capítulos en algunos casos. Pero aquí hay algo bien interesante que quiero invitarte a que notes. Juan representa una especie de eco de todo lo que hay en el Antiguo Testamento. Es, por así decirlo, quien lleva consigo la tradición judaica. ¿Por qué? Primero, porque es hijo de un sacerdote del templo. Entonces lleva toda la tradición sacerdotal de varios siglos representado en él. También representa la monarquía. En el pasaje, cuando la Virgen María llega con su prima Santa Isabel, Juan se mueve en las entrañas de su madre. Y esto resuena con el pasaje cuando el rey David baila frente al arca de la alianza. O sea, Juan representa también a esta tradición de los reyes. Y lo más evidente, obvio, es su continuidad con la tradición profética, especialmente con el profeta Isaías. Juan es... Es la representación de todas estas cosas. Entonces, este compa es muy importante porque representa todo el sacerdocio, toda la profecía y toda la monarquía en la tradición de de Israel. Y es completamente imposible captar la magnitud de la figura de Cristo si no se entiende a Juan. Y mucho menos vamos a captar todo lo que Jesús vino a hacer, el ministerio de Jesús. Juan, en muchos sentidos, es la llave que nos permite entenderlo y entender la unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bien, entonces ahí es bastante importante. Pues con todo eso en mente, llegamos al pasaje que acabamos de escuchar. Vemos que los discípulos de Jesús se están bautizando de la manera en la que Juan lo hacía. O se están haciendo como un copy paste están pirateándose el bautismo. Y los discípulos de Juan vienen y le dicen que está perdiendo popularidad, entre comillas, porque la gente se está yendo a bautizar con los discípulos de Jesús. Bueno, nota teológica, no estaban haciendo un copy paste sino que el bautismo de los discípulos pues, es una continuación. ¿vale? No estaban robándose nada. Pues. Pero simplemente, pues sí, Juan está... Eh, vienen los seguidores y le están diciendo, oye, te está robando seguidores, por así decirlo. Estás perdiendo popularidad. Porque la gente se está yendo a bautizarse con Jesús y con sus discípulos. Y aquí es donde vemos la respuesta de Juan. Eso es es especialmente lo que quiero que notemos. Lo que él dice, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Juan reconoce que él no es Cristo y reconoce que la plenitud de su alegría consiste en que Cristo sea glorificado. No está interesado en seguidores, en likes, en dinero, en popularidad. Juan genuinamente, anhela y desea desde lo más profundo de su corazón que Cristo tome su lugar en el pueblo de Israel. ¡Qué maravilla! Juan, con todo lo que él representa, no se aferra a su condición. Acuérdate quién es este compa. Es prácticamente el representante de una tradición de dos milenios. Es también quien bautizó a Jesús. Entonces él claramente tenía derecho de hacerse notar y de darse a respetar, pero no lo hace. Más bien, Juan reconoce muy conscientemente cuál es su lugar en el mundo y cuál es su lugar en el drama divino en el que él parece estar sumergido. Juan nos pone un ejemplo tremendo de humildad al reconocer quién es él y en hacerse chiquito cuando llega el momento necesario. Debo decir que este es mi sidekick de Jesús favorito porque a pesar de tener un estilo bien chido, o sea, sobre todo a pesar de de que tiene un estilo bien chido y de ser tan especial para el ministerio de Jesús, Juan supo tomar su lugar Y no anduvo de ambicioso queriendo ser importante. Pero hay otra razón por la que Juan me impacta personalmente y me gusta tanto. Y es que Juan es la figura más confrontativa y que más me incomoda en lo personalmente. Este hombre no tiene miedo de pararse frente a autoridades religiosas, pararse frente a reyes y decirles sus verdades. Hay algo en esta capacidad de confrontación que a mí personalmente me confronta mucho. Porque hoy en día estamos buscando a cada rato gente motivadora, mensajes de inspiración y tal vez terminamos escuchando, eh, haciéndonos ciegos a todo lo que nos incomode. Gente que te dice, sí, tú puedes, todo va a estar bien y si tú te pones, pones tu corazón en cualquier cosa, lo puedes lograr, no sé qué. Pero aquí te va el plot twist. El evangelio tiene que incomodarnos. El evangelio no es un libro de motivación personal. Tiene que hacernos ver nuestro pecado tal y como es y sin endulzantes ahí sí no hay nada de que tú puedes lograrlo todo y tú tienes que alcanzar tus sueños y no sé cuántas cosas que algunos coaches frecuentemente dicen algunos Juan nos ayuda a descubrir que nosotros no estamos en el centro del universo y que precisamente por ponernos en ese centro muchas veces terminamos contribuyendo al menos parcialmente a las injusticias y los problemas en este mundo esta confrontación que hace Juan a mí me duele y por eso no dejo de volver a ella porque entiendo que hay algo ahí que yo necesito escuchar y que yo no puedo ser ciego a mi propia miseria. Pues bueno, este evangelio que confronta y que esclarece nuestras vidas nos lleva al reto para el día de hoy, que va enfocado al área de las virtudes y que probablemente va a una de las virtudes más indispensables del corazón masculino. ¿Quieres conocer el significado de la hombría? Crece en la virtud de la humildad. No me tomes la palabra en esto, pero creo que eran los padres de la iglesia quienes decían que la humildad es la madre de todas las virtudes y sin la cual realmente el hombre no puede poseer ninguna virtud. También es igual que la castidad, o sea, resulta ser muy malentendida en el significado. Ya ves que platicábamos hace unos episodios que todos piensan que la castidad es algo y realmente no lo es. Pues parecido, lamentablemente, le pasa a la humildad. Todos, muchos pensarían que el humilde es el que da lástima. Es el que no tiene mucho con qué vivir. Entonces hablamos de condición humilde. Va, bien humilde, la verdad. Bla, bla, bla. Pero realmente la humildad consiste en ser consciente de mi verdad. En definición, eso es la humildad. Viene de la palabra humus en latín, que significa tierra. Que significa sé quién soy. Sé ¿Cuál es mi condición? ¿De quién soy? ¿Y cuál es? ¿Y, no, y cuál no es también mi lugar? O sea, Es una conciencia. Entonces, una persona humilde no es quien se queda callado o arrinconadillo en un lugar, sino que una persona humilde sabe que él no es el centro del universo y se atreve, por lo, por lo tanto, a servir a los demás. La humildad más grande consiste no en necesariamente ser pequeñito, sino en hacerte pequeñito, a pesar de ser grande. Exactamente como lo vemos en Juan el Bautista, siendo una figura tan crítica y crucial en el Evangelio, lo vemos hacerse pequeño, lo vemos voluntariamente querer disminuir y admitir que su alegría y su plenitud consiste en la grandeza de otro compa más importante que él. ¡Cuánta necesidad hay de esta virtud entre los hombres! Te puedo asegurar que más del 90% de los problemas familiares y amorosos que experimentan muchos hombres se pudieran mitigar, si no es que resolver, si hubiera más hombres humildes. ¿Cuántos matrimonios se salvarían? ¿Cuántas iglesias se construirían? ¿Cuántas más personas tendríamos en las filas del ejército de la iglesia? Si si, Si tan solo tuviéramos hombres más humildes, si fuéramos menos orgullosos. Bueno, ya, me emociono. Sonará contraintuitivo... Pero sí puedes hacer mucho por crecer en la humildad. Como te acabo de mencionar, la humildad consiste en hacerse chiquito cuando uno no lo es. Entonces, todo lo que tú puedas, puedas hacer o pensar hacer para hacerte chiquito, entre comillas, te ayuda a ser más humilde. Te pudiera recomendar muchas cosas como el servicio práctico, el lavar los platos, el hacer ayuno incluso, etc. De todas estas cosas... Son definitivamente cosas que te pudieran ayudar Pero el día de hoy me voy a ir por retarte A que hagas una de las acciones más difíciles para un hombre Quiero que vayas con alguien a quien le tengas confianza Puede ser tu esposa, tu mamá, tu papá, tu mejor amigo O alguien por el estilo Pero si tienes que ser alguien con con quien confíes mucho Y dile que necesitas hablar por unos 5 o 10 minutitos Y ya con él o ella te vas a sentar Y les vas a decir que quieres crecer en la virtud de la humildad y quieres pedirle que explícitamente te diga todas tus verdades sin filtro. Pídele que te diga todos tus defectos a detalle y esas cosas que no quieres escuchar y que probablemente todos alrededor de ti ya las saben, pero que nadie se atreve a decírtelas. Obvio tienes que pedirle a esta persona que lo haga con el espíritu de caridad, más que un espíritu de crítica. Le estás pidiendo que haga esto porque te ama. Y porque tú lo amas a él o la amas a ella, ¿verdad? Por eso escoge bien a esta persona a la que le vas a pedir esto ahora. Una vez que te digan toda la listota de tus verdades que nadie te ha querido decir, viene lo más difícil. Vas a aceptar esas verdades. Ese es el reto. No vas a objetar, no vas a discutir, no vas a argumentar, no vas a defenderte en por qué tú crees que no tienes esto o aquella cosa. No, no, no. En ese momento le estás pidiendo a esta persona que te diga tus verdades y le vas a dar gracias y vas a hacer un esfuerzo por intentar cambiar todo aquello, estés o no de acuerdo, lo vas a aceptar tal cual. En ese momento le estás pidiendo a esta persona que sea Juan el Bautista en tu vida, o sea, una versión de Juan el Bautista en tu vida. Así que déjate confrontar por Dios para que puedas vivir la plenitud de tu alegría, así como escuchábamos de Juan, y puedas prepararle el camino a Cristo, pero dentro de tu corazón En el momento en el que tú allanas los los montes y rellenas los valles, como decía él, allí tú estás enderezando las sendas, el camino, para que Cristo pueda llegar a tu corazón y enseñarte qué significa ser un mejor hombre. Te aseguro que si haces bien este reto y te abres a recibir esa verdad, encontrarás cuál es y cuál no es el lugar que tienes en el plan de Dios. Que te vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Bien, pues espero que hayas disfrutado de este episodio de La Barba de Aarón. Si tienes alguna inquietud o alguna sugerencia para mejorar el podcast, no dudes en escribirme a LuisDiego@JuanDiegoNetwork.com. Sigue el perfil de Instagram buscando la barba de Aarón o el podcast barbudo, es el código del perfil y ahí estaré interactuando directamente acerca de los episodios. Este podcast es patrocinado y producido por Juan Diego Network así que síguenos en nuestras redes sociales y chécate el resto de nuestro contenido y no olvides suscribirte al show desde tu plataforma forma favorita de podcast para que no te pierdas ningún episodio. Y obvio, comparte con al menos una persona a quien crees que esto le pudiera servir. Eso sería una grandiosísima ayuda. Nos vemos hasta la próxima.